Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Nu hade vi stängt på jobbet i två veckor, första veckan i augusti. Eh, lyckades åka på corona. Oh. Första veckan så hade jag ingen smak. Och mm. gud vad spännande! <laughs> så eh, jag har ju inte tränat någonting Jag vill inte senaste... låta exalterad över <laughs> Nej, 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 men det är ju, det är ju delikat liksom, ja. pikant. Jesper Jakobsson är 25 år och årets yngsta deltagare. Han jobbar på restaurang Båga i Göteborg och har tidigare tävlat framgångsrik i flera ungdomstävlingar. Häng med och lyssna på ett samtal om tävlingsnerver, förebilder och om hur kampsporten förberett honom på hans första årets kockfinal. Från en studio till en annan så har vi flyttat oss till Clarion Sign mitt i centrala Stockholm och sitter här med nästa gäst. Och för att vara den yngsta kocken i startfältet på årets kock så har han desto mer tävlingsmeriter. Välkommen till studion Jesper Jakobsson. Tusen tack. Hur är läget? Det är bra. Är det? Hur är det själva? Det är bra, men det skiter vi nu. Nu får vi ja, humor. Nu är det, det här handlar om dig idag. Sov du ja. gott i natt då? Ja det gjorde jag. Ja, så många timmar. Så What? det är otroligt skönt. Så nu är man ju ändå laddad för en hel dag med, med er och sen en hel dag med alla andra finalister. Ja, ni har en finalistdagar här nu idag. Då. Precis. Dagar. Ja, Vi har ju lite möten med Spendrup och Visita och så här idag. Och sen mm. uh, imorgon så har vi lite andra aktiviteter som vi ska göra. Mm. Så då åker du upp, du är, från, du är från Göteborg, det hör man ju ganska tydligt. Ja, det, det gör man. Det hör man. Ja. Det hör man, det gör man. Här är jag från Göteborg. Du får ta ledigt då och komma upp då och vara på det här då. Ja, precis. Mm. Så vi har ju ledigt på jobbet nu. Så att, mm. nu är man här. Härligt. Visst känner du några av de andra finalisterna? Det gör jag. Jag känner ju Henke, Ola, Ludde, Lukas, Markus. Bara? Ja, bara. Bara de? Typ, typ alla egentligen. Kan, kan du säga. vara... En fördel eller nackdel att man känner till sitt startfält? Uh, jag skulle väl ändå tycka att det är lite en fördel. Jag känner ju till deras matlagning och vad de gillar och tycker och tänker om hur de planerar sina rätter. Liksom. Så att, uh, man vet ju ändå vad man ställer sig emot. Men uh, sen är det klart att alla överraskar ju när det väl kommer till kritan. Så, då... Men hur använder du en sån... Liksom kännedom, är det för att du ska eller tänker du då att du ska liksom hoppa, lägga dig på samma nivå eller göra någonting annorlunda för att sticka ut eller hur eller tänker du bara att du ska det? krossa dem liksom exakt. ja exakt, så jag Sticka. tänker bara att nu är man ju yngst så mm. de, alla de gamla kan ju inte bara, bara hålla på och vinna hela tiden, Nej. nu får du nu är det min tur liksom. mm. en kort prestation först, vem, vem är du, vad gör du vad heter du, vad kommer du från yes, skonummer, <laughs> skonummer. Uh, Jesper Jakobsson, jag är 25 Mm. Kommer från Göteborg. Jobbar på restaurang Båga mm. i Göteborgs stad. Får jag sa Bogga igår? Jag Får jag sa Boga? Boga. Uppvuxen i Göteborg eller? Uh, uppvuxen i Göteborg. Ja. Uppvuxen i Majonaliné i Göteborg. Mm. Så uh, ifrån uh, arbeta, ar- arbetarområdena <laughs> ja, kan man säga. Härligt, ja. Det gillar uh, vi. Uh, mm. Det finns inte så mycket egentligen. Men du har jobbat i Göteborg hela tiden? Och... Det har jag. Uh. Inget, det, inga utflykter? Inga utomlands eller något sånt här. Utan något i Stockholm, det är utomlands. Ja, men typ. Ja, det är det. lite utomlands faktiskt. <laughs> ja, kul. Ja, och så jobbade du gick i skolan där då. Gick du, på, gick du in i Göteborg eller? Ja, precis. På... Så jag gick ju grundskolan. 
ettan till nian ja. uppe i Majorna och sen så hade jag gymnasieutbildning ute på Ester Mosesons gymnasium ah, som är där. en okay, ja. kockutbildning. Då. Klassisk. Mm. Exakt. Fattade du på en gång att uh, du ville jobba med mat? Uh, eller jag hade faktiskt två in? gymnasieval. Så det var antingen att bli snickare eller att bli kock. Mm. Och jag kom bara in på kocklinjen så att, <laughs> det fick bli kock. Så ja. enkelt var det bara. Nej, men jag, jag har alltid varit sjukt med så här i köket liksom. Jag tycker ju att både min mamma och min mormor lagar ju fantastiskt mat. Så att man har ju ändå blivit lite inspirerad från när man var liten. Mm. Så du var med mycket där och var det så du började att du kände att du ville vara med och pissla där och sådär? Ja, lite så. Alltså... Mm. Hejl till min mormor för att hon är fan Hon är grym på att laga mat alltså. ah, ah, grymt. Men var du liksom direkt på i skolan bara, Jag ska satsa på det Eller var det något annat det var ju, Nu kom vi in på det, det var det kampsport Du höll på med kampsport också va? Precis. Så uh... var, det det, var det det du satsade på då eller? Jag kan ju hälla det till mig själv för jag, jag trodde att jag skulle bli fotbollsproffs ju. Jag var ju helt inne på det oh. ja, jag var liksom, det, det var liksom ingen det, jag, jag tog det, jag skulle bli kock liksom, för att jag skulle, Det kan jag hålla på med några år sedan Ska jag bli fotbollsproffs Var det så för dig också eller? Ja, ah, jag, jag hade ju en elitsatsning inom ah. kampsporten. Jag tränade i judo mm. i eh, 15 år ungefär. Okay. Eh, så jag elitsatsade ju. Och eh, sen så... När du gick i gymnasiet då? Ja, ah, precis. Mm. Eh, och sen ungefär vid 19 eller 20 års ålder så var jag med på mitt första senior-SM. Mm. Eh, körde debut i senior-SM och lyckades slita av ena korsbandet i knät. Ja. Och där kände jag väl att okej, okay, nu, nu, nu har jag två val. Antingen så fortsätter jag med kampsporten mm. och kan paja knät ytterligare. Mm. Eller så lägger jag det på hyllan och så satsar jag på min karriär istället. Mm. Och nu sitter ju efter 15 år med tävling och träning och allting sånt här så sitter ju tävlingsnerverna i kroppen. Så då blev det ju matlagningstävlingar istället. Mm. Mm. Ja, ja. Men det var ju ett ganska naturligt liksom, fokusskifte tänker jag. Att man verkligen mm. använder, som du säger, tävlingsnerverna och projicerar det på mm. bara en ny sport, matlagning. Det tycker jag absolut. Alltså det är ju lite så här med... Ja, men just med tävlingsnerverna och med... Alltså från kampsporten så har man ju fått all den här tävlingsdisciplinen och allting mm. sånt där. Så att det blev lite naturligt att när jag väl hittade ett yrke där man faktiskt kunde tävla i så körde jag på det istället. Hur har du liksom lagt upp din träning inför tävlingen om man säger så? Har du liksom tidstränat eller hur har det sett ut? Mycket har ju kretsat kring planeringar och uppbyggnader av rätterna. Mm. Uh, Försökt hitta det som är min mat och det som jag vill leverera till finalen som jag tycker är godast. Tidsträningar har inte blivit så mycket. Nu hade vi stängt på jobbet i två veckor, första veckan i augusti. Lyckades åka på corona. Oh. Så jag har inte Härligt. haft, eller första veckan så hade jag ingen smak. Och mm. gud vad spännande! <laughs> så uh, jag har ju inte tränat någonting Jag vill inte senaste... låta exalterad över att du <laughs> Nej, nej, nej. Men det är, ju, det är ju delikat liksom, ja. pikant. Ja, men liksom, har, du, har du fått tillbaka smaken nu eller? Ja, det har jag kommit tillbaka. Men det var ju en jävla tur. Vad fan gör man annars? Mm. Nej, man får ju väga. Man får väga ja. och mäta och hoppas på att sitta i ryggraden. Ja. 
Man lämnar inte walk over liksom. Fan, det är bara jag gjort. Jag pengar. tänker inte köra någon jävla walk over. Nej, 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 nej. Jag är för mycket vinnarskalle för det. Så ah, att, ja. Jag hade gått in och... I så fall hade man fått leverera grejer som antingen är icke-smaksatta eller sjukt salta och ah, syra. Liksom. Ah. Men hur jävla nervös var svar på en skala från 1 till 150? När du liksom fick corona och smaken försvann. Jag hade dödsångest andra dagen. Ja. Alltså, inte för, eller för, alltså för att du var så sjuk eller för att för Nej, att för att, äh, Inför tävlingen liksom. Ah, ah, shit. Oh, jag trodde att det skulle bara paja direkt. Ja, ah, ah, jag förstår det. Förstår jag är det. glad för din skull att du ah. tillbaka. Liksom varför var du skockad? Du nämnde det att du var tävlingsmänniska. Men liksom varför? Är det liksom, liksom snacka på jobbet? Är du blivit inspirerad av andra tävlingar? Har du, är det första gången du är med kockfinal va? Eller? Det är eller för... första gången jag söker och första gången jag kommer ah, till ja, final. Bra, ja. Men varför? Är det snacket i köket? Eller är det bara allmänt att du är intresserad av tävlingen? Eller? Uh, nej, men jag har ju kompisar som har varit med och tävlat innan. Ah, okay, uh, ja. Och jag känner ju med Ola och alla de här som har ställt upp sedan innan så mm. blev det lite naturligt. Och mm. med alla de här grejerna som vi sa där med tävling och tävlingsnerver och allting sånt mm. där, så... Du blir inspirerad av dem och ställt upp liksom. Man har ju blivit inspirerad och man har ju sett och det ser ju så sjukt roligt ut liksom. Mm, och mm. hela, alla grejerna runt omkring och mm. ja, det är jävligt häftigt alltså. Mm. Så jag tänkte, jag, jävla kör jag, jag. jag ville köra förra året. Mm. Men jag var inte riktigt nöjd med det som jag hade kommit fram till. Vilket egentligen var samma semifinalsrätt som jag ställde upp med i år. Fast jag hade utvecklat den lite mer mm. då inför... Inför detta året. Så att, och det gick ju bra. Det var nog klokt tror jag liksom, att du väntar med. Vänta och... in, exakt. Ja, men skulle du säga att om man ska poängsätta personlig utveckling, typ varumärkesbyggande och gemenskap. Vilken skulle vara liksom, toppat till, som anledning till varför du söker? Alltså jag, jag går ju in till 110% för att vinna. Ah, ja, ja. Men jag ser det mer som en utveckling... Skulle det inte gå vägen i år så har man ändå koll på hur det kommer bli. Mm. Alltså hur tävlingen är uppbyggd och mm. vad de förväntar sig och vad de letar efter lite. Så mm. då kan man ju ställa upp året mm. efter igen. Liksom. Om du nu skulle vinna tävlingen, hur skulle du investera ditt eh, år som årets kock? Oj, vilken svår fråga. Um... Skulle du hoppa på allt som du erbjöds eller skulle du... Det tror jag nog. Mm. Uh... Jag tycker det är sjukt kul att alltså så här, jobba med ja men som tidigare år eller tidigare år för tre år sedan så var jag med i Svenska juniorkocklandslaget fick jobba med lite partners där jag tycker det är sjukt kul man utvecklar någonting eller en produkt eller tar fram rätter eller recept jag tycker det är jävligt härligt mm. alltså få Få skapa någonting eget egentligen. Mm. Um, och det är ju lite det man får göra i tävlingen också. Så det är därför man ställer upp. Liksom. Det är ingen annan som kan säga till den vad man ska göra. Utan Fy fan vad skönt. Det, det är fan min egna grej. Du är inte köksmästare på Båga? Nej. Nej. Ja. Är det någon jävla som du säger vad du ska göra hela tiden? Ja, ah, Vem är det då? Är det ägaren eller? Ja, ah, exakt. Åh, oh, fy fasen. <laughs> Idiot. <laughs> ja, men det, det, det blir ju också då som, som, Thias, eller som, som blir då som Thias känner till också då. Du också alltså, du jobbar med många parts. Det är mycket träffa människor. Social, är du social av dig? Jag är sjukt social. Ja, du är det? Ja, mm. ah, härligt. Det tycker jag. Ja, för det blir ju också mycket då man vinner och mycket snack och så att träffa människor och, och socialisera sig. Det är ju inte alla som... Nej, och representera Sverige och 
representera sig själv. Mm. Precis. Mm. Du gillar ja. det eller? Ja, det jag gillar det. Jag mm. gillar att synas. Ja. Jag tycker det är kul. Ja, det är bra. Det är en bra, för- det är en bra förutsättning. <laughs> Hej! Fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Att driva restaurang är tufft. Speciellt i dessa coronatider. Vi sitter står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Vi pratade lite, jag pratade i tidigare avsnitt om jargongen i köket. Vissa kök har ju inte den som blir rätt grabbiga eh, där man antingen trivs eller liksom inte trivs i den. Mm. Du vet vad vi pratar om. Jag vet vad ni pratar om. Eh, är du bra i grupp och liksom, är du med i tugget och är du den som startar? Vem är du i köket? Mm. Uh, är du sprallgubben eller är du... Det här är så, det här är så jävla roligt egentligen för att jag, på alla andra arbetsplatser jag har varit så har det ju varit precis så här en jargong liksom. Mm. Man hakar liksom på och man kör lite och man hänger med hela gruppen eller man ska säga. Men vi är ganska egna på jobbet. Vi väljer att hellre stå och lyssna på podd och musik när vi står och preppar inför kvällsservice. Och sen när det är väldigt service då är det 110% fokus och vi ska leverera samma produkt från öppning till slut liksom. Det är det som... Alltså ni stått och snackat så mycket med varandra och... Jo, det är klart att vi står och pratar. Det här har ju varit jävligt tråkigt <laughs> annars. Liksom, men uh... men tystare än vanligt? Så... Ja, det är lite tystare än vanligt. Eller, jag kommer ju från en ganska stor arbetsplats uh, sen innan jag började på Båga. När jag började på Gotia. Så att, uh, det är, alltså, att gå från ett ställe som har 1200 anställda mm. till sju. Mm. Det var liksom så här... Det var omställning, mm. fast ändå jävligt skönt. För att, du kunde mm. höra dina egna röster i huvudet igen. Ja, exakt. Jag kunde höra vad jag hette. Liksom. Mm. Nej, men det blir ju så här... Jag tycker det är mer nice att jobba på ett litet ställe. Det är mer familjärt. Mm. Man umgås mer tight liksom, som, mm. som vänner också utanför jobbet. Det, det tycker jag är jävligt viktigt. Alltså. Mm. Du är 25, yngst i tartfältet. Mm. För mig känns du oerhört ung. 25 är ingen ålder på en häst. Nej, det är inte det, vet du. Men alltså din matlåning, skulle du säga att du har kommit fram till det, vad som är din matlåning? Det är ju inte så att du, det skulle inte behöva säga ett nej, ett ja på. Som, som vi pratade om det, jag tio, tio igår här, liksom att, att... Det händer rätt mycket. Det händer rätt mycket, liksom. Just där, nu är inte jag 35, men jag är nej. ändå bara, bara 33. Mm. Nej, men det händer ganska mycket, liksom... Mellan 20 till 30, mm. där man kanske hittar lite sin bana. Känner du mm. att du redan har hittat den? Eller är du på väg? Eller var i utvecklingen till att hitta Jespers matlagning är du? Uh, men jag skulle nog jag skulle nog vilja säga att det är en bra bit på vägen. Mm. Uh, nu har jag snart jobbat på Båga i tre år. Mm. Uh, och jag känner väl att den typen av matlagning som vi arbetar med på, på jobbet det inspirerar mig otroligt mycket. Alltså. Mm. Det är helt sjukt. Och det här är första arbetsplatsen som jag har varit på så länge där jag känner att jag lär mig nya saker varje dag. Mm, ja, det är ju bra efter tre år. Mm. Och, ja, exakt. Och det är lite det som 
alltså har fått mig att vara kvar också. Mm. För att eh, många arbetsplatser så blir det ju så att man känner efter något år att eh, ja, lära att man är ung liksom, så går det fortare. Mm. Man är ju hungrig liksom. Ja, ja. Uh, men uh, jo, jag skulle nog vilja säga att jag är en bra bit på vägen till att hitta min matlagning. Och vad är det då? <laughs> nu jävlar, <laughs> det är det jävlar kommer problem. frågorna. Uh, nej, men uh, jag lutar väl mer åt den typen av mat som vi gör på jobbet. Det är mycket och vi som inte har varit modern, modern nordisk mat. Mm. Jobbar mycket med västsvenska smaker, eller inte smaker, men råvaror. västsvenska råvaror. Mm. Uh, och uh, jag tycker att det är, Vi jobbar ju otroligt nära gårdar och så här liksom, som mm. är kravmärkta och, eller kravcertifierade och så här. Men är det liksom en morot på tallriken eller ett, en haskräft, en kräm eller är det liksom jävligt många komponenter? Alltså vad är det du gillar Nej, vi, vi jobbar ju med väldigt få komponenter på, alltså just på tallrikarna. Mm. Vi vill att det ska smaka jävligt mycket bara. Mm. Det ska vara sjukt gott men mm. det ska inte vara för krångligt att göra. Nej. Vi är bara tre pers och vi ska ändå kunna leverera mm. alltså den standarden som vi gör till 40 pers varje dag. Mm. Och ändå hinna med preppen och allt det så här. Så att, mm. det, jag tycker att det vi gör är, det är fan fantastiskt. Alltså. Mm. Och det är så du har lagt upp lite inför tävlingen nu? Eller ja, det måste jag man lägga säga. till element för att imponera på juryn tror du? Alltså det är lite så här med tävlingsmat tycker jag. Att det blir fler lägg. Man vill få med ganska mycket grejer. Och man vill få med mycket tekniker och... Råvaror i olika former och konsistenser och smaker och allting sånt här. Så att jag skulle vilja säga att tävlingsmat, då lägger man till grejer. Och det har man väl gjort. Jag har ändå försökt hålla ner det så mycket som möjligt och jobba med ganska få råvaror. Men i många olika tappningar istället. Mm. Men, du känner att man kommer känna igen din matlagning då? Som där. Det tror jag. Ja. Den är ändå ganska rakt på liksom. Mm. Har du fått hjälp, har du något litet team av folk som hjälper och bollar och, och tycker och tänker, eller är du solosavant? Nej, jag, jag har folk som hjälper mig. På jobbet eller polare? Både och. Jag har Gustav som jag bollar sjukt mycket i DM som Gustav, köksmästaren? Ja, precis. Mm, mm. Som är ägare på jobbet. Och vi har väl... Vi har väl kommit fram till lite rätter som vi tycker, eller... Som egentligen jag tycker är, låter jävligt gott. Men mm. jag har ju fått hjälp av honom då. Och sen så har jag ju polare också som jobbar inom branschen. Som har hjälpt mig med smaker. Och de är där och testar och säger mm. vad de tycker och tänker. Mm. Det är bra att få inputs ifrån så många olika håll som möjligt. Absolut. Mm. Du, eh, vi pratar om god mat, härliga restauranger. Finns det någon maträtt eller något restaurangbesök eller resa som verkligen har varit en... Ska vi säga, som har liksom ändrat ditt sätt att laga mat eller att se på mat? Uh, jag tror uh, jag har några, några ställen. Hittas, vi vill höra. Mm. Uh, det började väl egentligen för tio år sedan när jag var i Spanien. Uh, när vi var ute vi har en sån här grabbresa morfar och mina kusiner liksom. Då var det 15. Då var det 15. Mm. Uh, och uh, då var vi uppe i något jävla, jävla berg. 
hittar... Inåt jävla berg. Ja, men äh, hittade någon stuga. Alltså det här såg inte ens ut som en restaurang. Mm. Man klev in. Det var typ som att kliva in i någons vardagsrum. Ah, ja. äh, folk satt ju typ i knäna på varandra. Oh, det stod corona. någon gammal... Ja, ah, corona, exakt. Ah. Det var där det började. Äh, men det stod någon gammal dam i köket. Laga mat. Alltså det här var... Det här var så rustikt som det går liksom. Det var mm. sådana här små mini-squid mm. som de hade plockat ner i hamnen på dagen och så körde de det med typ en halv grillad citron. Det var det du fick. Mm. Det är så jävla gott alltså. Mm. Det var en sån, då tänkte du bara jävlar. Ja, ah, fan vad gott det var. Och jag bara, shit, att man kan göra någonting så här jävla gott på två grejer liksom. Mm. Det är ju helt sjukt. Mm. Och sen så flyttade vi fram några år och då började det ju bli intressant med att gå och besöka alltså så här bra restauranger mm. och faktiskt båga. Mm. Uh, jag var där för första gången för fyra år sedan. Mm. Och det var en game changer liksom. Ja, ah, det var så sjukt alltså. Då mm. bara, shit, det här, är ju, det här är ju helt sick. Mm. Det var... Det var Båge är fan topp tre jag har käkat liksom. Mm. Uh, sen hade vi jävligt tight uh, här nu i vad blir det? November, november till januari när vi var på uh, först var vi på Daniel Berlin. Mm. Uh, käkade. Det var ju det var riktigt sjukt alltså. Mm. Det var jävligt gott. Mm. Och sen uh, januari så när jag fyllde 25 så var vi uppe och eller i februari var det faktiskt så var vi uppe och käkade på fransen mm. och det var också så här det, det bara gick alltså nivån bara ökade från att man kom mm, till slutet och mm. det var helt sjukt alltså. mm. då går vi kanske hoppa på från fransen till skämsmaten skämsmaten ja. Ja. jag har ett jävligt bra svar där Åh oh, ja. fan, låt oss höra. Du har lite att konkurrera med kan jag säga. Det är ja. det så? Ja. ja. För de andra två som jag pratar med här. Uh, nej, men jag har... Uh... Gör oss inte besvikna nu för <laughs> fan Jesper. <laughs> jag har ett ställe faktiskt som ligger ganska nära mig hemma. Ett ställe? Han går någonstans ja. och äter mat. Ja, det är klart. Det är. Ja. Vad är det för ställe då? Jag är ju trött på att laga mat efter ja. tio timmar om dagen, fem dagar i veckan. Nej, men äh, det är en äh, pastabar kan man säga. Mm. Som är så jävla bra. De producerar alla grejerna från grunden. Ja, men det är ju skämsmat. Jo, 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 det här är skämsmat. Ja. Det kostar 50 spänn. Okej. Okay. Och det är snabbmat alltså. Okay. Det, det tar fem minuter. Ja. Så det är skämsmat. Ja. För så mig. det är pasta där? Ja, ja för dig. Ja, jag förstår. Pasta, pasta är ändå lite skämsmat. Ja, ja, ja. Oh, herregud. Men... Ja. Äh, det är den lyxiga varianten. Sen ah. så har jag ju snabba kronor köttbullar med ketchup hemma. Ja, det är, ah, det är bra. Det är bra skämt. Ja, det är bra. Den är bättre än den första. Ja, men ja, man får ju ha en lyxvariant och så ah, får man ha en ah. budgetvariant. Liksom. Gör du egna köttbullar eller köper färdiga köttbullar? Jag köper ju färdiga köttbullar. Åh, oh, ah. du är på gång här, Atea! <laughs> Vilka köttbullar? Oh. Uh, Felix små delikatess köttbullar. Ja, men du, där har vi någonting. Där är vi inne i någonting. Folk som ah. säger mamma ska... De är crazy. Ja. De är ja, de är Små delikatessköttbullar. Ja, så jävla gott alltså. Ja. Så bara ketchup. Och 20 köttbullar och 3 deciliter makaroner. Ja, 20 köttbullar och 3 Ja, det är bra. De har bra chansmått här också. För jag tycker de är det jag, eller minns ni att när man var liten att man åt makaroner och så svalde man dem utan de tuggade? Ja, ja, ja. ja. Gud, ja. Att det var tävling liksom. Ja. Att man bara, jag typ 50. <laughs> ja, ja. Jättekonstigt. Det här har jag kommit på nu. Ja, ja det har man gjort. 
Det har jag gjort. Ja, det har man gjort. Ja, jag var orolig där Jesper ett tal, så. Jag var orolig när du började snacka om pasta att du... Pasta bar med hemma. Pasta bar med hemma. Ja, men sen så tog du det. Ja, men du vet, vi, vet det, nu får du ju liksom... Vi, precis. Mm. Nu får du liksom inte nämna Gustav här. För det är för mycket bågar nu känner jag liksom här. Mm. Jag ska släppa jobbet. Nej, jag skojar bara. Nej, det, det, jag tänkte faktiskt säga det innan. Det så här, då ska jag vara jävligt lycklig att du är så dedikerad och... Och älskar stället att jobba på. Det gör ju mm. de flesta i och för sig så. Det är inte det. Men det är ju ändå fåfrun att ha såna väldigt dedikerade anställda. Det har ju vi också på våra arbetsplatser givetvis. Men eh, det är ju väldigt, det är ju härligt faktiskt. Men har du någon annan förebild där du har haft eller har någon annan förebild? Liksom, eh, förutom Gustav och mormor som är som du har som inte... Thea gillar inte när jag säger idol. Men alltså en förebild, någon som du ser upp till eller sådär. Har du någon? Eller? Ja, det har jag. Mm. Jag har väl en gammal kollega som jag jobbade med när jag jobbade på Heaven 23 mm. som heter Eddie eller mm. vi kallar honom för Sippert mm. äh, det det, ja. så det jag tycker att han är han är en jävligt bra förebild för mig liksom. han, mm. ja, jag, när jag jobbade där så såg jag upp till honom jävligt mycket på vilket att, sätt? Mm, spännande att höra ja. jag tycker han är en jävla maskin liksom. Mm. Han, uh, han kör. Det finns liksom. Det finns bara en växel och det är hundra. Liksom. Mm. Uh, sen sa jag väl en annan också. Och det... Nej, men stanna vid sippert här. Ja, ja. Hur, hur, uh, hur liksom kändes det då när du jobbade på Heaven 67? Det heter Heaven 23. 23. Uh, hur, hur kändes <laughs> Räktornet. 69. Ja, 69. Ja. Hur kändes hur, liksom, hur artade det liksom, att du hade honom som förebild? Liksom, du, ni, var, ni var polare så, eller var det bara att du var på distans? Du, du, liksom, du kände bara att du inspirerades av honom och, och, ja, och, och kände bara att han var en bra förebild. Liksom. Något ja. som du ville sträva efter att bli själv. Ja, alltså då, när vi jobbade tillsammans så var jag ju, då var jag ung. Liksom. Mm. Och då, alltså, då såg man ju ändå så här, bara, fan shit. Någon dag kanske jag också kan bli mm. så jävla vass. Liksom. Mm. Uh, och det var ju lite med att uh, han var med i Kocklandslaget. Och så här, och man, man ville ju liksom... Jag, förstår jag det. ville dit vill... där han mm. var. Mm. Uh, och han var schysst mot dig. och, och, och ja, vi, vi umgicks ju på fritiden och så här också. Mm. Liksom, så att, uh, det var ju... Ja, man hittade ändå någon... Någon polare där på jobbet mm. liksom. Som man bara fan det här är. Och som man också ser upp till. Och då mm. blev det ju ännu mer nice liksom. Mm, det är kul. Och vem var den andra då? Uh, den andra är Kalle Bengtsson. Okej. Okay. På gastro? Uh, Nej. Som uh, driver kampanilen. Det vet inte jag om det är. Okej okay, jag tror det var en annan Kalle Bengtsson. Ja. Kalle Konditor. Kalle Konditor. Varför kan man de här liksom instanamnen? Mm. Det är så töntigt, <laughs> men det är som ja. man har koll. Okej, okay, ja, vem är det då? Vad är han i ditt liv då? Uh, han, uh, jag var inneboende hos honom mm. under tiden jag jobbade på Gotia faktiskt. Uh, och uh, han, är, han är en hårt arbetande människa. Mm. Och det ser jag också jävligt mycket upp till. Liksom. Han, uh, det finns liksom inga... Han tackar jag till allt, mm. kan man säga. Han, han kör, han arbetar. Du gillar det. Jag märker ja, det på dig. Du gillar det här med att man arbetar hårt och kör. Liksom. Ja, jag tycker, mm, jag tycker det är nice. Sympatiskt. Ja, och um, vettigt tänker jag också. Ja, vettig inställning till kockyrket. Mm. Det är inget jävla glamouryrke. Det är Nej. bra att insätta dig nu är du 25. Du är inte så jävla ung inte, men... Men eh, att du liksom fattat att det är... Ja, jubel utanför. Eh, men det är ju skönt att du insätter att det inte bara är att stå och vända 
på Sallansblad liksom, att du fattar att det är hårt kör att du uppskattar det, det uppskattar jag verkligen. Ja, ja, men det, är det är hårt jobb. Det är, det. Det är ett hårt jobb. Mm, mm. Det... Men det är han och han, kon... men ni har inte jobbat ihop ni två, eller? Vi jobbade tillsammans uppe på Gotia också. Ah, okay, ja. mm. Så vi är också gamla kollegor. Okay, ja. Men jag ser väl mer honom inte som en gammal kollega så där, för att vi jobbar inte så mycket tillsammans Nej. under den tidsperioden. Men jag ser honom mer som en sjukt bra vän. Och han har ju också hjälpt mig med tankar och idéer kring årets kock och så här liksom. Och man har bollat lite idéer med honom. Så att uh, han, är, han har varit en stor del av hela mm. tävlingssatsningen också. Mm. Spännande. Du som ändå har jobbat i Göteborg hela din karriär. Hur skulle du säga att restaurangscenen i Göteborg ser ut idag? Uh, jag skulle väl vilja säga att den är på god väg till att bli mycket bättre än vad den har varit. Mm. Har det varit lågt eller? Jag tycker att det har inte funnits så mycket roliga restauranger i Göteborg. Jag tycker att det börjar komma mer restauranger som jobbar med närproducerat och lokalt. och mm. Även så här med lite naturviner och hela, den här, hela det här köret. Liksom. Mm. Och sen så kommer det upp jävligt mycket restauranger som lagar jävligt vällagad mat. Mm. Och det jag skulle vilja säga att Göteborg är på väg framåt. Ja, jag äter min bästa taco jag någonsin har ätit i Göteborg. Det var det. Ja, Little Vadå? Meats heter det. Vet du vad det stället är? Det har så stängt jävla. men det är, har du stängt. Ja, tyvärr. Skojar du med mig eller? Men uh, jag håller helt klart med Uff, alltså. Vad fan har stängt för? Fan bästa stället. Nej, jag vet inte. Ja, men, vilken, jag var ju där senaste höstas ju. Ja, de stängde strax Aj, det efter det. Så jävla bra. Hur var tackon? Ja. Men vad var det på den? Ja, men det var bara så här bra. Jag kommer inte ihåg. Det var bara, jag försöker ju alla, alla tacos de hade. Allt. Mm. Bland annat så fick jag där och en rätt som, är på, som påminner som inte har tacos där. Jag en grillad så här, vår, så här, salladslök med någon ja, ost på som man smula på. Ja. Men allt var bra, alla tacos, jag kommer inte ihåg vad det var för tacos, det var kött och det var chili och det var sådär. Det var bara så jävla välgjort, schysst, stället var ashärligt, jag tänkte det här måste ju vara, och de har stängt alltså. Ja, de har stängt. För, för gott är det bara pausat. De har stängt för alltid. Men han, den killen som ägde det, det här blir ju riktigt, jag är alltså chockad här till jag. <laughs> ja, du, du, jag känner att du är lite provocerad. Ja, men det som liksom ett sånt bra ställe kan stänga, det måste ju ha hänt något ju. Ja, nej jag vet faktiskt inte varför de stängde. Oj, 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 jag som liksom nästan tänkte att jag skulle ner till Göteborg bara för att gå på bågan nu och checka på Little Meats. Andas. Ja. Uh, dig. Det är den 17 september. Det är tävlingsdags. Mm. Hur laddar du för själva dagen? Går du upp tre timmar tidigare liksom och river av ett fyspass? Eller? Vad lyssnar du på för musik? Nu kommer det två frågor. Ja, jag sa först. Ja, men du, du får... Vi... Nej, men jag... Ge oss morgonen. Mm. Är det träning så går jag upp och käkar en stabil frukost liksom, som man orkar hela dagen. Man ska ändå stå där i 5-6 timmar och köra. Eh, träning, absolut. Det gör jag ju. Jag tränar ju för att kunna orka. Gör man av med energi så får man mer energi. Mm. Och så är det ju. Eh, det blir inte lika mycket träning nu så som det kanske är vanligtvis. Men... Eh, Träningen ligger i planeringen, i veckoplaneringen kan man säga. Men den sjuttonde liksom, 05.00, den sjuttonde finalmorgonen, det är det vi menar. När du går upp där på morgonen, vad händer? Oh. Käkar du liksom två tallrikar frukt, gröt, 15 mackor och åtta koppar kaffe eller äter Nej. du ingenting? Jag är, jag är inte jättestor i maten på frukost. Nej. Men jag käkar ändå 
en stabil måltid. Du gör det även träningsmorgonen tror du eller? Ja det tror jag. Du är inte nervös liksom? Och... Nej där har jag ju fördelen från att man har tävlat i 15 år ah, ja. inom kampsporten. Mm. Uh, jag blir liksom inte nervös. Folk frågar mig hela tiden, är du nervös nu inför tävlingen? Mm. Mm. Nej det är jag inte. Alltså, jag har inte det här att uh, shit, nu, nu kommer nervositeten. Och, mm. Men det, det finns liksom inte. Man har, jag har tränat bort det. Mm. Bra. Bra. Ingen musik då? Var du så på musik? Alla gånger när jag har tävlat så lyssnar jag på uh, ganska mycket metal. Okay. För jag gillar höga tempot. Okay. Och det, man blir taggad. Liksom. Mm. Det är även min träningsmusik. Så att... Uh, det är gött att ha någon som skriker det, i örat. Det lite. känns ju så kockigt alltså. Ja. Metal, uh... ja, men jag är uppvuxen med den musiken också. Ja. Så att uh, det sitter sedan barnsben. Ja, det är det dansband. Spelar de inte dansband på elspackar där i köket? Eller? Jo, men det var ju för att liksom hetsa. Det var ju uh-huh. tvärtom. Uh... Det har vi gjort också. Ja. Så att uh, jag, jag vet. Älskar precis. det. Ja. <laughs> det är ändå jävligt. Okej, okay, metal på morgonen då. Ja, en kopp kaffe. Tror. Metal och sen bara, nu jävlar. Kaffe, sig och dödsmetall. Ja, det kan ju inte bli bättre. Liksom. Röker du eller? Nej, det gör jag inte. Aj, jag har snusat. Ah, okay, ja. Du känns ju väldigt lugn ju. Mm. Uh, lugnast intryck hittills tror jag va? Absolut. Ja, är... Absolut lugnast intryck hittills. Mm. Jag är ganska lugn person skulle jag säga. Ja, du är det eller? Ja, ja, ja. Även fast du är så jäkla lugn och du inte har några nerver och, och sådär. Det måste ju ändå känna det finns något moment som du liksom tänker, fy fan det där får inte gå fel. Det som jag är mest rädd för... Jag är inte nervös, men det som jag är mest rädd för mm. ska skita sig. Det är min kallarätt. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Uh, är det något moment där som du... Nej, det tar jävligt lång tid bara. Aha, okay. jag, har gjort, jag har nog gjort det lite, lite för svårt kanske. All men, right. Spännande. Uh, det tar... oh. Nu börjar Thea skruva på sig. Oh, härligt. <laughs> Nej, men det, jag tror att det kan vara det som, uh, som kan skita sig lite. Okej. Okay. Uh, men... Uh, kan du typ berätta någonting utan att avslöja vad det som är, är liksom grejen som kan ske? Vad är, vad är det, det är för många moment An- eller? eller nej, är det en teknik? Antingen så är det att det tar för lång tid i ugnen. Okay. Eller är det så att jag vill trycka på och få det färdigt så blir det torrt. Okej. Okay. Uh. Mm. Um, alltså det är liksom, eller någonting här. Ja, precis. Det är ju, mm. Precis, man anar saker. Men, och det finns inget sätt att liksom förenkla. För det där lär ju du märka rätt sent. Det är ju inget som du kommer se en två timmar in i tävlingen. Utan... Nej, precis. Men det är, lite, det är lite därför jag har tagit ledigt nu i tre veckor. för att <laughs> Maximera den kalla rätten. <laughs> Nej, men fan. Kunna sätta den här jävla skiten liksom. Ja. Mm. Sen bara köra 17 september och få det överstökat. Mm. Ta hem uh, guldmedaljen till Göteborg. Igen. Ja, fy fan, det går, det går ju inte. Spännande. Det finns ingen, är det någon Stockholmare i finalen? Eller är det? Det är inte ingen, jo, Ludde. Ludde, ja, ja, ja. Ludde och Jesse. Ja, just det, oh, det gör jag. Herregud, ja, fy fan, vilken dålig koll jag har. Siberg. Fast Siberg är ju göteborgare från början. Ja, han är det. Ja, det har du koll på. Ja. Ja, han, kan, han, han räknas ändå till Stockholm för han bor ju här. Så. Ja. ja, vi får hoppas att du sätter den här kalla rätterna för fasen. Jag ska kolla på det då direkt när, när finalen är. Du är ju nära. Du kommer ju vara där. Du är jag är där, jag är ja. där. Det ska bli så spännande att följa tävlingen och se dina ja, men helt iskalla nerver. Ah, alltså, har du så här filbunker här? Ja. Det kommer ja. då inte alla ha. Nej, jag tror inte. Nej, jag tror faktiskt inte jag alla. Cykar om lite grann. Ja, verkligen. Det, det där om något kommer vi vara cykande. Oh, helt... Hetsar ju som fan. Jag tänkte först att jag ska säga det till allihopa, men det ska jag inte göra. Jag ska inte bjuda på det, för det får du ju cyka själv alltså. Ja, står där med helt stabila händer. Ja. Lägg... 
Ja, lycka till. Stort lycka till. Tack Tusen snälla tack. för att du var Kör med hårt. i Årskopppodden. Ja, tack själv. Tack. tack att du fick vara med. Ja, tack. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups. Du har lyssnat på Årets kockpodden med mig, Thea Malmögård och Stefan Ekengren. Gå gärna in på årets-kock.se för att lyssna på fler avsnitt och för mer information och inspiration inför finalen av Årets kock den 17 september.